0: Herzlich
1: willkommen zu unserer vierten Folge unseres Podcasts. Heute ein ganz bescheidenes Thema-Song, nur noch kurz die Welt retten.
2: Aber ganz kurz.
1: Ja, du hast ja schon angedeutet, du kannst mit dem Thema weniger anfangen. Heute bin ich in der Rolle, dass ich jetzt versuchen werde, das Ganze zu verteidigen und du dann mit deinen kritischen
2: Einwänden mir reingrätschen wirst. Ja, ich weiß gar nicht, ob man da viel reingrätschen kann. Das äh hat sich bei mir schon ganz früh entwickelt, dass ich da eine Aversion gegen manche, manche Formen von Weltrettung entwickelt habe. Und ich glaube, dass die eine Sitzung das auch nicht mehr heilen kann.
1: Okay, erzähl doch mal, warum willst du nicht die Welt retten, Song?
2: Ich glaube, ich war damals so 18 und war in einem Kloster, um wie viele Leute in dem Alter über den Rest des Lebens nachzudenken und was ich sonst noch anstellen will. Und ich, ich hatte so ein bisschen mit der Idee gespielt, vielleicht mal bei der UNO zu arbeiten oder irgendwie die Welt zu retten. Bescheiden, ja. Ja, ganz bescheiden, wie man halt so ist. Und ähm, ich war im Kloster und hatte die Gelegenheit, dann einen Bruder, also einen Mönch aus Tansania zu treffen. Und... Das war irgendwie so ein arrangiertes Treffen und ich fühlte mich auch unsicher und dann haben wir uns unterhalten. Und dann habe ich gesagt, what can I do to help your country? Und er sagte zu mir, und zwar richtig mit wütender Stimme, uh. come and see. Okay. Ja. Und seitdem bin ich dann immer sehr vorsichtig und zurückhaltend, wenn es um Weltrettung geht, weil ich verstanden habe, glaube ich, damals, mh, dass es auch was mit der eigenen Ehre zu tun hat von mhm. Leuten. Und deswegen, wenn ich das höre, ja. schalte ich erst mal zwei Gänge zurück. Okay,
1: aber also ich hätte das jetzt anders interpretiert. Also come and see, das ist ja erst mal eine Aufforderung. Also das, dass man sagt, also das wäre auch das, wie ich sage, okay, Welt retten, da steckt so ein Impuls drin, dass man sagt, es ist nicht alles egal, man zieht sich zurück und interessiert sich quasi nur für seinen eigenen Garten, für seine eigene Wohnung und macht alles cozy und schön und ja. irgendwie eine gemütliche Decke mhm. drüber und ähm, verkriecht sich unter der und alles andere ist einem egal, sondern mhm. da klingt ja so dieser Impuls mit zu sagen, come and see, also schaust dir selber schaust dir an, selber schau dir die ja. Realitäten aus auch der dieser Punkt. Welt.
2: Ja, schaust dir an. Ja. Schaust dir an und sag nicht vorher, was gemacht werden muss. Mhm. Und diesen Punkt hat er so hervorgehoben, dass ähm, ich das in mir noch so tief drin sitzen habe. Und wo ich dann gemerkt habe, auch später in Hongkong und in anderen Kontexten, man geht irgendwo hin und hat natürlich ein bisschen Ahnung, von Dingen, aber erst vor Ort wird es real und ähm, ich habe den Eindruck gehabt, wenn ich mit vielen Leuten gesprochen habe, dass die so waren wie mein 18-jähriges Ich. Also wirklich helfen wollten. Ja. Eine gute Intention. Aber dann auch oft gesagt haben, Mensch, ähm, die Leute blicken es einfach nicht.
1: Naja, aber ich, ich verstehe es immer noch nicht. Warum <lacht> du so wütend bist mit deinem 18-Jährigen selbst? also. Äh, das war ja auch die Frage, what can I do? Also ja. quasi, du sagst ja nicht, ähm, äh, guter Freund aus äh, Tansania, komm her, schön, dass wir uns treffen. Ich habe den 10-Punkte-Plan für Tansania in der Tasche und jetzt mhm. gehen wir es durch. Nämlich erstens mal äh, Demokratie, Wasser, mhm. Straßen bauen, mhm. Entwicklungshilfe und so weiter, sondern also irgendwie ein bisschen mehr Nachsicht mit deinem äh, Jugendlichen selbst, also ich finde das eine
2: gute Frage, ne? was, ja, ja. was kann ich tun? Absolut, und für einen 18-Jährigen vielleicht auch die spannendste Frage, die mhm. er stellen kann und man lernt eben durch diese Kontakte aber auch dass das total paternalistisch rüberkommen kann, mhm. allein dieser Satz, allein ja. diese Frage und man hat so ein bisschen den Eindruck, man ist wieder Jesus, der den Blinden trifft und sagt, was möchtest du, dass ich dir tue? Mhm. Und er sagt, ich möchte wieder sehen. So in der Art. Und ich habe es damals nicht verstanden. Das ja. muss ich ganz deutlich sagen. Ich habe es damals nicht verstanden, weil ich so überzeugt war davon, dass man was Gutes tun muss. Und ich denke immer noch, dass man was Gutes tun kann und dass es die Aufgabe ist, das zu tun. Aber ich denke auch, dass wir oft in einen Ton fallen, wo wir Leute väterlich behandeln und das auch so in unseren Köpfen drin steckt. Und da sind halt auf, die einen, auf der einen Seite, ähm, bin ich das als junger Mensch, der die Welt zu retten hat und dann gibt es so auf der anderen Seite Leute, die gerettet werden müssen. Und naja, das, ich meine, es ist das ja ist das schon ist das, eine es ist sehr, sehr bizarr ne? Also, ja. dass du
1: sagst, so was Väterliches, ja. und das kommt dann von dem 18-Jährigen. Ne? Also ja. das heißt, ähm, wir müssen uns anschauen heute, darum wird es gehen, mhm. wann sind eigentlich, sag ich mal, die Strukturen ja auch so? Also ich komme immer wieder auf die Strukturen zu sprechen. War ja auch schon letztes Mal so. Wann sind die Strukturen so, dass 18-Jährige mhm. glauben, dass sie. Welt retten können und dass es auf sie ja. ankommt und dass sie vielleicht auch einen Unterschied machen können, weil sind wir ehrlich, was, was kann der 18 jährige Was kann ein 18-Jähriger?
2: Naja, streiken zum Beispiel. Da hat man ja gesehen, dass man relativ viel bewegen kann, auch in unserer medialen Welt. Ähm, vielleicht gucken, was er oder sie machen möchte, um beruflich Perspektiven zu entwickeln, um tatsächlich sich für eine bessere Welt einsetzen zu können. Ich denke, man kann da viel machen und die Fragen sind ja auch drängend. Ich glaube, ja. für eine 18-jährige Person vielleicht noch drängender als für dich und noch weniger drängend. Für mich, wo man denkt, also so viel so viel an zukünftigen Jahren habe ich vielleicht gar nicht mehr, wo ich hier was äh, verändern kann. Nee, ich
1: glaube, es geht ja. eher um dieses Feuer, was in einem brennt, dass man ja. vielleicht mit 18 sagt, ja. und wir sind jetzt dran und es ist unsere, unsere Aufgabe. Ich meine, das war bei mir genauso. Also ich mhm. habe da eine, eine ähnliche Geschichte, dass ich mich im Weltladen eingesetzt habe, mhm. dass ich dort... Also mein Come and See war erstmal wirklich dort in den in den Weltladen zu gehen und mhm. äh, meinem Freund, dem Gispel, dann zuzuhören, der also stundenlang mir die äh, Verhältnisse der Weltgeschichte, des Welt weltweiten Handels ja. und seiner Ungerechtigkeiten, die Versklavung in Südafrika, den Kampf gegen die Apartheid, äh, dann die Kaffee für Nicaragua und mhm. alles, also da wirklich mit Empase. Und da in muss F ich schon reingrätschen und sagen, F genau,
2: genauso wurde es da beschrieben. Ja. Da sind also Länder irgendwo in der Welt, die brauchen Hilfe, da ist Ungerechtigkeit, hm. da sind die Strukturen kaputt, da gibt es die Sklaverei. Ne? Und, und meine Frage ist immer, ist, ist dieses Konzept, das man im Kopf hat, ist das ein Konzept, das du auf deine eigene Community anwenden würdest? Oder ist es ein Konzept, dass du da draußen findest in der Welt, aber nicht bei dir. Ja. Ja? Und da werde ich schon stutzig seit meiner Begegnung mit dem tansanischen Bruder. Und ich denke, das ist auch berechtigt, da drauf zu schauen. Naja, aber das ist doch genau der
1: Gedanke, auch der beim, der beim fairen Handel immer ganz stark gemacht wird, dass man sagt... Wir haben diese einfach diese weltweiten wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten und wir müssen vor Ort anfangen erstmal was zum Beispiel mit unseren Konsumentscheidungen und da ist es ja du hast vorher auch ähm, Fridays for Future erwähnt ich meine da ist das erste hm. ja mal äh, auch die Konsumentscheidung zu treffen nicht zu konsumieren also das wäre ja, ja so der erste Schritt und ja, das ein
2: bisschen schwierig sein könnte
1: ja, ja. Äh, gut, aber, <lacht> aber letztlich oder irgendwo, eine, also hier vor Ort für andere Lebensweisen zu streiten. Ja. Und ich sehe da also immer, eine, ich da immer einen Zusammenhang. Den Connick sehe
2: ich immer, das, das, das gestehe ich dir gerne zu, es gibt eine Verbindung. Man muss, ähm, wie der Schwabe sagt, immer erst mal vor der eigenen Tür kehren. Ja. Ja, das ist auch zutreffend. Mir geht es darum, was für Bilder wir in unseren Köpfen ja. haben, wenn wir von Entwicklungshilfe zum Beispiel sprechen. Was für ähm, Bilder, wir haben einerseits von den Ländern, die Entwicklungshilfe brauchen. Und so ist es noch konzipiert. Schau es dir mal an. Ähm, das Bundesministerium für Zusammenarbeit, ja, das war das mal das... Entwicklungshilfeministerium. Ja aber, ja, aber Song, Song, äh, ja. du, du kämpfst
1: hier gegen die Schatten der Vergangenheit. <lacht> ja. Also inzwischen hat sich da natürlich auch wieder einiges getan. Also statt von äh, Entwicklungshilfe spricht man ja mehr und mehr von Entwicklungszusammenarbeit, weil man auch gemerkt hat, es, es funktioniert ja nicht. Also ich kann nicht... Irgendwo in, ähm, nehmen wir Namibia zum Beispiel, weil wir da gleich noch mal mehr mhm. drüber reden werden. Ich kann da nicht einfach irgendwo einen weißen Elefanten, wie so der Begriff mhm. ist für ein Projekt, was von außen kommt, ohne die lokale Community, die Gemeinschaft vor Ort. Ich kann da nicht einfach was hinstellen so, so, und sagen, so, jetzt habt ihr irgendwie eure Schule ja. und äh, jetzt eure Wasserversorgung, jetzt freut euch, nutzt es. Und ähm, da, da nicht mehr irgendwie, äh, also sich so in der Rolle von, ich fliege jetzt ein und mache das alles. Also ich will
2: gar nicht ausschließen, dass, dass man auch was dazugelernt hat, dass man auch die Begriffe ein bisschen abgegradet hat, ja. damit es halt nicht so ganz blöd klingt. Aber Tatsache ist immer noch, wenn Deutschland, sag ich mal, als Land mit anderen Ländern kooperiert, dann gibt es zum einen die Länder, mit denen man Handel treibt, ja, das sind die OECD-Länder und dann gibt es die anderen Länder, mit denen man ähm, Entwicklungszusammenarbeit betreibt. Und da gibt es einfach ein Gefälle. Das wollte mhm. ich nur sagen. Und ich habe eigentlich kein Problem damit, dass man das macht, aber dass man manchmal nicht durchschaut, warum Leute sich darüber ärgern und warum Leute auch gerade aus afrikanischen Ländern oft sagen, das, was Entwicklungshilfe ist, das hat uns eigentlich eher geschadet. Das hilft uns nicht weiter, weil wir auch in unseren Köpfen zubetoniert werden. Und ich denke, das ist ein ganz spannender Aspekt, der mir wichtig ist. Und yeah. es kann ja andere Dinge geben, die anderen Leuten wichtig sind. Aber ich würde sagen, dass es keine Schatten der Vergangenheit sind.
1: Zugestanden. Also da würde ich auch sagen, wer, wer, klar, die Entwicklungszusammenarbeit hat sich verändert, aber immer noch haben wir, ich würde jetzt sogar auch sagen, das sind natürlich koloniale Vorurteile, die da mit drin stecken. Also quasi Deutschland begreift sich vielfach immer noch vielleicht als, als Schutzmacht ja. für bestimmte Länder und will dort, ähm, das könnte man natürlich positiv sagen, auch die koloniale Vergangenheit aufarbeiten dort helfen, wo Leid angerichtet worden ist, aber vielfach, da gebe ich dir recht, geschieht es auch mit äh, so einem Gestus von wir helfen euch, weil ihr kriegt es ja alleine nicht gebacken. Aber ich glaube, es gibt, auch immer, es gibt auch immer die anderen Seiten und die anderen Beispiele und ähm, wir haben ja gesagt, wir reden nicht über die Leute, <lacht> sondern wir hören, was die Leute auch sagen Good. und in dem Fall äh, habe ich jetzt was von der Esther mitgebracht ich bin in einem Verein auch mit aktiv, Soul Food Namibia und wir arbeiten mit einem Partnerverein Mwakotoka Health Project mhm. in, im Norden Namibias zusammen und äh, die Esther Hamatwi ist im Vorstand von diesem Verein und erzählt jetzt aus ihrer Perspektive über Entwicklungszusammenarbeit Entwicklungspartnerschaft <laughs> Hörst du dir mal an Hörst du dir mal an
2: uh,
0: Let me share uh, a little bit about my personal motivation for being part of the Mabotoka Health Project I in what really encouraged me to join this initiative from a personal point of view so my motivation is based on the fact that I grew up in this uh, village and I can relate very well to the challenges that the community members go through to access health facilities which are quite far from the village, even just to get uh, basic treatments. Um, so as a youth who has an understanding of the need of uh, this basic necessity and also someone that has knowledge in different areas i felt it was about time or i was encouraged to join this initiative
1: also man hört da die die die, die ester kommt selber aus dem Dorf mm -hmm. um dass es sich dreht und hat, gleichzeitig hat sie sich auch noch Fähigkeiten erworben. Also hat dann studiert, hat eine sehr gute Ausbildung und sie ist jetzt selber eben in dem Vorstand
2: von dem Wakatoka Health Project. Und arbeitet sie auch in dem Projekt? Also ist sie sozusagen nur organisatorisch drin oder arbeitet sie zum Beispiel als Ärztin oder kann man da mehr dazu sagen?
1: Naja, sie also das, das, das Ding ist, ist auch das Interessante, es hat angefangen als Health Project und wurde dann aber weiterentwickelt zu einem Development Project, mhm. also weil quasi, das, das hat sie ja erzählt, die Leute dort vor Ort müssen weit laufen, um eben überhaupt eine, eine klinische Untersuchung zu bekommen, um ja. dort... Zugang zu, zu mhm. ganz basalen ähm, Gesundheitsorganisationen oder Gesundheitseinrichtungen zu haben, um eine Ärztin mal sehen zu können. Und das war eben der Anlass zu sagen, dass da hat sich der Verein gegründet und ist dann auf uns zugetreten. Inzwischen aber mhm. ähm, hat sich herausgestellt, naja, was die Leute eigentlich dort vor Ort wollen, die haben dann mhm. auch mehr Runden gemacht, ist, dass sie gesagt haben, nee, ähm, sie wollen eine Schule. Und jetzt wird also eine Schule gebaut stattdessen. Ja. Ja? Also, dass man auch sagt, okay, mhm. da gab es erst eine Idee, die von Leuten aus der Community vorgetragen worden ist, die andere unterstützt haben, ja. ähm, auch mit Geldern aus Deutschland, aber es hat sich dann noch mal verändert. Mhm. Und
2: ja, und da, da, da klingelt es schon bei mir. Ne? Und es ist ganz eindeutig, es gibt eine Not oder es gibt eine Situation, wo man Dinge, in, insbesondere Infrastruktur, verbessern könnte. Und da schon einfach diesen Punkt zu haben, da wendet sich dann eine Community an einen Verein und sagt, wir bräuchten Unterstützung. Schon, schon das ähm, deutet ja auf einen Zusammenhang hin, der nicht ohne Gefälle ist. Ja, naja, so. aber gleichzeitig, ja. aber gleichzeitig in, also war der Prozess, der
1: vor Ort passiert mhm. ist, ist, dass, dass es auch erstmal Gemeinschaft gestiftet hat. Also dass man gesagt hat, wir gründen jetzt erstmal einen Verein bei Ort vor uns. Mhm. Also Makatoka Health Project ist der lokale Verein. Und dass es dann regelmäßig eben Sitzungen gab, mhm. wo man gesagt, wo man auch als Gemeinschaft zusammengekommen ist und gesagt hat, okay, was, was brauchen wir eigentlich? Und da, da ins, miteinander ins Gespräch gekommen ist. Also klar, irgendwo hat es dann irgendwann mhm. die Gelder von, von außerhalb gebraucht. Es hat auch immer wieder Besuche von außerhalb gegeben, aber das war auch mit dem Motto, okay, da sieht ja. uns jemand. Mhm. Äh, sag ich mal, jetzt weit ab von irgendwie allem anderen und es ist wirklich mitten im Busch, mhm. ähm, da sieht uns jemand und äh, wir werden wahrgenommen und das hat auch Community Building äh, dort mhm. vor Ort ähm, gegeben und ich glaube, ja. es ist halt wichtig, das auch zu kommunizieren, also genau mhm. zu sagen, dass nicht diese Bilder bestehen bleiben, dass man nicht mhm. sagt, ja, Entwicklungszusammenarbeit heißt irgendwie, wir bauen die Straße, wir bauen das Krankenhaus, ja. bam, 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 sondern Entwicklungszusammenarbeit heißt, ja. ähm, quasi genau diese Prozesse auch mit zu begleiten, dass da äh, eine Community mhm. vor Ort entstehen kann, wachsen kann und für sich selber Verantwortung übernimmt.
2: Und was ist sozusagen die Sonnenuntergangsklausel an dem ganzen Ding? Dass man sagt, wann würden wir aufhören, diese, diese Unterstützung zu geben? Ja, ja. Ist das überhaupt darauf ja, ja, klar. Also ausgelegt? Das ist
1: ganz, ganz fix darauf ausgelegt, ja. äh,
2: quasi ähm, das soll
1: die Schule soll übernommen werden vom mhm. staatlichen Ges äh, äh, ja. ich mal, Bildungssystem in Namibia und dann ist auch... Ähm, mhm. fertig, dann zieht sich Deutschland äh, der deutsche Verein zurück und das war's. Und wann soll das geschehen? 2022.
2: Ah oh ja, dann kann man euch ja noch unterstützen. <lacht> nee, <kann> ja. <lacht> Aber es ja. ich meine, du hast auch noch ein
1: paar andere Stimmen ja. mitgebracht. Du hast ja noch mehr, sage ich mal, theoretische... Hintergründe zu dem Ganzen, immer mit deinen, deinen großen Fragen, die du jetzt hier diskutieren willst. Nein, es
2: sind keine großen Fragen, es sind eben biografische Wahrnehmungen und ähm, ich denke mal, dass gerade in der deutschen Diskussion manche Dinge äh, durcheinander gehen und deswegen ist es auch ganz gut, dass wir uns mal jemand anders zuwenden. Ähm, also mir ging es nur darum, zu sagen, ähm, sobald man in so eine Partnerschaft trifft, äh, tritt, steckt man auch mittendrin. Also man, man ist dann in etwas. Und die, dieser Anspruch zu sagen, ich gründe mal etwas, was, was frei ist von, von den ähm, Lasten der Vergangenheit, ähm, ist sehr schwer zu erfüllen, denke ich mal. Ja, ist Quatsch, ja.
1: geht nicht, ist ja
2: klar. Und dass man da ein bisschen sensibler ist. Darum geht es mir noch. Ich, ich bin auch überhaupt nicht gegen äh, Zusammenarbeit und, und Partnerschaft. Das könnte ich auch gar nicht sein. Und das hört man ja auch, wenn wir jetzt unseren äh, Mitarbeiter Sergio hören, der sich selbst vorstellen wird.
3: Mein Name ist Sergio Rios. Ich äh, lebe seit etwa drei Jahren in Deutschland. Ich arbeite bei Mission Eine Welt als Menschenrecht-Referent äh, in Referat Entwicklung und Politik. Ich bin Nicaraguaner. Ich habe die Lutherische Kirche des Glaubens und Hoffnung in Nicaragua besucht, weil ich etwas Musik lernen wollte. Die Kirche bot Gitarren- und Perkussionsunterricht an. Und äh, nach und nach begann ich mich, für die Theologie der Kirche zu interessieren.
2: Ja, also ist ja schon verrückt, ne? Der kommt also in eine lutherische Kirche, weil dort ein spannendes Jugendangebot ist. Naja, weil er halt Gitarre lernen will, ja? Ja, das ist ja, sind ja so die klassischen Angebote. Warum würdest du in die Gemeinde gehen? Weil du... Ja, was Spannendes hast, wo die, wo die Leute sind. Na naja, gut, aber es ist jetzt ja.
1: noch nichts Außergewöhnliches. Also ähm, meine Frau hat auch einen Gitarrenkreis in der, in der, in der Kirche besucht. ja, also, ja das, Und dann äh, hat sie den Pfarrer geheiratet. So kommt äh, es. Ja. <lacht> also, die Gefahr besteht
2: nicht bei jedem, der, äh, der den, den Gitarrenkreis besucht. Ja. Und jetzt finde ich es interessant, dass der über diesen Gitarrenkurs eben Zugang gefunden hat, auch zu... Kirche in einem größeren Sinne und auch zu dem, wofür Kirche steht. Und ähm, da finde ich den Drive also unwahrscheinlich. Und ich habe mich gefragt, wäre das hier auch so? Also wenn wir in eine deutsche Gemeinde gehen würden oder unsere Kinder, dass die dann auch so einen Zugang haben zur Kirche, wo sie anfangen, darüber nachzudenken, was heißt das theologisch? Und jetzt hören wir mal weiter, was der Sergio sagt. Okay.
3: Seit ich studierte ich Soziologie und las über die klassischen Theoretiker, die über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und andere Bereiche geschrieben hatten. Es war für mich interessant, in den Sonntagspredigten nicht nur eine Botschaft zu hören, die sich auf Gott und sein reich besieht sondern auch auf die Rolle die wir als Menschen hier auf der Erde haben
2: ja, Was sagst du dazu, Simon?
1: Ja, ich meine ähm, wir hatten schon den, den Hintergrund gehört, ne? er mhm. stammt aus Nicaragua ja. ähm, sag ich mal äh, ich habe es ja schon ganz am Anfang äh, einfließen lassen, ja. Kaffee äh, für Nika Nicaragua, also das äh, sandinistische Projekt, was natürlich weltweit auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Da hat mhm. man irgendwo eine linke Regierung, die sich also mal auf die Seite des, äh, des Volkes stellt, die versucht, also mhm. nicht den Weg der Militärdiktaturen zu gehen, sondern ein ganz anderes Projekt, wo, ähm, wo man dann ja auch den äh, also hier den ähm, Ernesto Cardenal als, mhm. äh, als wirklich als wirkmächtigen Prediger, als äh, Bildungsminister hatte, der die Psalmen in wunderschönen Worten übersetzt <lacht> und der dann der dann also der aber man hat da diesen Kontext schon, also ich glaube das ist mhm. wichtig um das zu, weil du fragst, ja wäre das bei uns auch so, aber bei uns hat man eine andere Geschichte, in Nicaragua ja. das ist also wenn er sagt, er hat dort Soziologie studiert und ja. Politik, dann stelle ich mir vor, das ist natürlich auch gleich schon Soziologie und Politik, mhm. die wirklich auch ähm, harte wirtschaftliche, ökonomische Fragen, Klassenperspektiven mhm. fast schon revolutionärer aufgestellt ist, als es jetzt bei uns der Fall
2: wäre. Genau, ja. Und dann geht er in die Kirche und das, was ihm auffällt, also das fand ich eben sehr, sehr äh, aufregend, ist, dass der Pfarrer nicht nur vom Reich Gottes spricht, mhm. das dann irgendwann anbricht oder so, sondern von der Rolle, die wir als Menschen in der Welt auszufüllen haben. Ja. Also fand ich sehr bemerkenswert. Vielleicht macht es auch einen Unterschied, aus welchem Kontext heraus man eine Predigt hört. Aber dass das so rumgehört hat, ja? bemerkenswert. Und ich habe mich gefragt, ist mir das schon mal passiert, dass hm. ich im Gottesdienst war und mir das auf diese Weise bewusst geworden wäre, in, in sympathischer Weise? Und ich würde sagen, naja, ich kann mich nicht daran erinnern. Wie geht dir, Simon?
1: Ja, ich meine, äh, im Grunde, das ist die, 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 die Rolle der Befreiungstheologie, ne? die mhm. also seit den, seit den 60er, 70er Jahren wirklich versucht hat, in... Südamerika aus dieser ähm, krassen Konstellation also wo man wirklich eine Oberschicht hat, der das ganze Land gehört, die also wirtschaftlich alles kontrolliert und also die auch als noch Folge die Folge des
2: Kolonialismus.
1: Genau, ja. die auch noch die Unterstützung mhm. eben der Kirche hatte. Also ja. ganz klar, die katholische Kirche dort stand mhm. immer auf Seiten der Besitzenden, der, der Reichen, also der eine Mächtigen. Feudale Struktur.
2: Könnte genau, man sagen.
1: so kann man es eigentlich sagen. Mhm. Und dann hat die Befreiungstheologie eben diesen Bruch gemacht und gesagt, nee quasi wir stellen uns auf die Seite äh, des Volkes, der, der einfachen Menschen, ja. wir, wir leiden mit ihnen, wir sind bei ihnen, teilweise wir gehen auch in den äh, bewaffneten Kampf mit den Menschen mhm. gegen eben diese Diktaturen, gegen, ähm, gegen die Militärregime und das hat natürlich auch ausgestrahlt, also es gibt mhm. ja durchaus auch in Deutschland, äh, gab es immer wieder die Bewegung, diese Befreiungstheologie
2: mhm. und diesen Gedanken, der dahinter steht, auch mit umzusetzen. Ja. Hören wir noch ein bisschen weiter, was Sergio dazu sagt, zur Befreiungstheologie. Ach.
3: Die Kirche sprach viel über Befreiungstheologie und die bevorzugte Option für die Armen, die strukturellen Ursachen der Armut zu analysieren, in dem ich oder die Gemeinde die Bibel lesen und die Botschaft in die Gemeinde bringen. Das war
2: etwas Neues für mich. Aber interessant, also er liest diese marxistischen Texte yeah. ja, in seinem eigenen Unterricht und hat da auch noch äh, andere Theoretiker da und sagt trotzdem, was in der Kirche passiert ist, das war viel neu. Also das macht mich dann schon stutzig an, die, an dieser Stelle. Ja. Naja, er, er bringt ja auch die Begriffe wie ähm, quasi die
1: Option für die Armen und, mhm. und so diese Frage ähm, nach den strukturellen ähm, Hintergründen eigentlich von Armut. Also da gibt es das schöne Wort, ja? mhm. wenn ich den Armen Brot gebe, dann bin ich ein Heiliger. Wenn ich frage, warum die Armen eigentlich arm sind, dann bin ich ein Marxist. Und äh, so hat es einer der, der Gründungsväter der Befreiungstheologie eigentlich ja. schön zusammengefasst. Aber das ist ja eigentlich das Faszinierende, genau diese Frage mhm. zu stellen. Und mhm. ich glaube, was die, was die Kirche dort auch auszeichnet ist oder was den Sergio äh, begeistert haben könnte, ist einfach, dass, dass sie vielleicht auch die, eine andere Sprache gesprochen hat. Also vielleicht nicht die trockene Sprache der der, 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 der Analyse oder der politökonomischen Zusammenhänge, der ja. Dependenztheorie und mhm. was weiß ich was und so fort, ja. sondern wirklich eine, eine einfache Sprache, die versucht hat, mhm. eben aus der einfachen Sprache der, der Bibel, die ja, ja auch schon die damaligen Ungerechtigkeiten klar analysiert und auf den Begriff mhm. gebracht hat, das zu übersetzen in eine heutige Sprache, ohne aber äh, abgehoben zu werden oder das tägliche Leben von den Menschen außer Acht zu lassen.
2: Ich, ich würde ja sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, erst in der Kirche oder in diesen Predigten ist ihm aufgegangen, was es mit ihm zu tun hat. Also so klingt das für mich. Wenn, also nicht nur wegen einer anderen Sprache, sondern wegen dieses Gesamtzusammenhangs, wo ihm deutlich wird, das ist auch meine Sache. Ja, so. Und das finde ich auch sehr spannend einfach, dass es dann auch noch ausgerechnet in der lutherischen Kirche passiert. Ich meine, es hätte ja sonst wo passieren können. Ja, Aber warum? Erklär das doch. Warum äh, ist es besonders in der
1: lutherischen ja, ja, Kirche? Ich meine,
2: in Nicaragua gibt es ja eigentlich ähm, keine lutherischen Kirchen ähm, ursprünglich. Die sind erst spät hinzugekommen und haben dann auch diese besonders politisch pointierten ähm, Arbeiten, Tätigkeiten dann aufgenommen. Und es, es beißt sich halt ein bisschen, weil die lutherische Kirche ähm, in der Geschichte eher dafür stand, dass sie sehr obrigkeitsdienlich ähm, war und, und da niemals aufgemuckt hat. Das ist eigentlich so das klassische Zeichen, das uns ja immer noch unterstellt wird, wenn wir zum Beispiel den Schweizer reformierten zu tun haben, dann sagen sie, ah ja, ihr mit eurer Obrigkeit. Also egal, zu welchem Thema es kommt. Deswegen ist es so bemerkenswert, dass der Sergio das ausgerechnet in der lutherischen Kirche erlebt
1: hat. Ja, weil sie sich auch nicht frei machen kann von dem Kontext, weil eben dieser südamerikanische mhm. oder jetzt in dem Fall mittelamerikanische Kontext und eben diese diese übergreifenden Ideen von Befreiungstheologie eben dort sehr, sehr wirkmächtig waren.
2: Ja, so kann man das sagen. Hören wir es noch zu Ende? Ja.
3: Die Kirche redete nicht nur über Gott, sondern auch über die alltäglichen Probleme, die die Menschen betrafen. Jetzt, wo ich mich mit dem Thema Menschenrechte beschäftige, wird mir klar, wie wichtig Bildung ist. Das ist äh, Teil der Mission der Kirche, das Leben und die Menschenrechte zu verteidigen, um das Reich Gottes zu verkünden und Ungerechtigkeit um anzuprangern.
2: Das ist so ein Punkt, wo ich dann auch gedacht habe, ähm, zumindest wenn man das richtig politisch zuspitzen würde, dann wird es auch Kritik in der eigenen Gemeinde hageln, oder? Was meinst du? Hier? Ja,
1: definitiv. Also ich meine, äh, de deswegen jetzt als, äh, als Gemeindepfarrer, finde ich es natürlich super, dass der, dass der Sergius sowas sagt, aber äh, quasi, ich muss es dann umsetzen, ja, also äh, es, es lässt sich natürlich, ja. klar, immer leicht äh, oder, was heißt es jetzt auch ein blöder Vorwurf, aber es lässt sich leichter sagen, okay, es ist die Aufgabe der Kirche, auch ganz konkret äh, zu benennen, wo sind die Ungerechtigkeiten und mhm. wo ähm, handeln wir also anders, als es eigentlich ja. unser Auftrag wäre und Klar, das sehe ich natürlich schon auch so, aber das andere ist es dann auch wirklich mal runterzubrechen und mhm. äh, man muss ja auch sagen, ähm, heutzutage, wer kommt denn noch in die Kirche, ja, und irgendwie den fünf Leuten, die noch, den 20 Leuten, ja. den 100 Leuten, die noch kommen, denen dann zu sagen, okay, Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass noch ein paar wenige irgendwie den Weg in die Kirche gefunden haben. Und aber euch der... sage ich noch mal, was genau. Ungerechtigkeit <lacht> ist. Und euch sage ich noch mal, was ihr ungerecht macht. ist ist Ach irgendwo Sinn. auch schwierig. Und Aber ich glaube, da ist man noch mal bei den, vielleicht auch bei den der Rolle von, von Kirche in Entwicklungszusammenarbeit. Das mhm man natürlich in anderen Ländern, also in den Ländern des Südens, ja. die religiösen Institutionen, Kirchengemeinden auch oftmals noch viel, viel mehr ein äh, ganz normal, sag ich mal, ein selbstverständlicher gesellschaftlicher Player sind mhm. und da natürlich auch noch eine viel größere gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen können. Ja,
2: ich, ich glaube auch, dass auch von sage ich mal, Leuten, die dann irgendwo ins Ausland gegangen äh, sind und dann mehrere Jahre dort gelebt haben, dass man von denen auch erwarten kann, dass sie ein Gespür haben für den Kontext und, und was da angesagt ist. Also mir wird es nur schwerfallen, sozusagen dieselben Sachen hier von der Kanzel zu sagen und dann äh, nicht nur Schelte dafür zu bekommen, sondern einfach, den Kontext ein Stück weit zu verfehlen. Also Klar, man kann, ich meine, wir können nicht von, zumindest nicht in derselben Weise von den konkreten Ungerechtigkeit reden, hier, wie es in Nicaragua jetzt der Fall wäre oder ist.
1: Naja, man muss, aber das ist ja auch wieder das, was die Befreiungstheologie eingefordert hat, eben kontextsensibel mhm. und nicht irgendwie mit einer mit einer Art von, von Theologie oder von Kirche, die irgendwie one fits all, sondern wirklich zu schauen, was ist denn vor Ort dran. Und da gibt es ja auch viele, viele Ideen, wie, wie Kirche hier das zum Beispiel versucht umzusetzen. Also irgendwie ja, ich denke Bist du die, Befreiungstheologe, ich denke, kann man jetzt, das so sagen? Ich denke zum Beispiel an die, <lacht> die Vesperkirche in Nürnberg, ja? Ja. wo man gesagt hat, okay, da ja. war ein konkretes, Projekt, wo man gesagt hat, mhm. was braucht es eigentlich? Ja. Und das wurde dann umgesetzt. Ich mhm. meine, da könnte man jetzt ganz lange drüber reden, aber wir sind ja schon, wir sind am Ende Song unserer <lacht> Zeit angekommen und deswegen würde ich jetzt noch nochmal, ähm, am Anfang hast du gesagt, nee, irgendwie Welt retten, Puh. Ach, weiß ich nicht, habe ich nicht so Lust. Ähm, jetzt, nachdem du noch mal hier das vom Sergio gehört hast, der dir doch ähm, ziemlich klar gesagt hat, Song, ja, irgendwie drück dich nicht weg, Welt retten ist dran.
2: Ja. Ja, es ist so, so, so pauschal könnte ich das natürlich immer noch nicht <lacht> sagen. Es gibt so einen schönen Satz, ähm, der vor allem im, im Judentum dann weite Verbreitung gefunden hat, wer einen Menschen gerettet hat, der hat eine Welt gerettet und ich denke, da ist sehr viel dran und das ist so ein Aspekt, an dem ich sehr gut ähm, auch weiterdenken möchte, was sozusagen die, die Welt als natürliche Welt betrifft und so. Da, da habe ich oft den Eindruck, dass wir dann unsere Vorstellungen gerne ausweiten und dann die ganze Welt beglücken wollen damit, was oft nicht funktioniert und vor allem, was den, den Leuten etwas von der Würde nimmt. Also ich, ich, bin, ich bleibe immer noch dabei, dass aus meiner Sicht die, diese Art, die Welt retten zu wollen, auch etwas ähm, Anmaßendes haben kann. Und dass es vielleicht die schwierigste Frage ist, die wir hier auch in unserem Kontext der Arbeit nochmal stellen können, was heißt das eigentlich? Was heißt, den, mit Leuten so umzugehen, dass, dass man ihnen würdevoll begegnet? Und ich denke auch, dass es dann mit den Konzepten zu tun hat und ähm, dass man der, des Gefälles ansichtig wird, dass in so vielen Dingen deutlich wird. Also insofern würde ich sagen, wenn man, wenn man so die Welt retten will, dann muss man tatsächlich auch ein Stück bei sich selbst anfangen und sagen, wo habe ich meine Konzepte her? Warum denke ich so? Und vor allem auch bei dem Menschen, dem man dann begegnet, sich, sich fragen, Ja, will der überhaupt gerettet werden? Ja, ja. Ey, fand, ich, fand ich einen schönen
1: Einwandsong, Also, dass du sagst, Weltretten fängt eigentlich bei einem selber an. Also, dass, mhm. dass ich nicht erstmal rausgehe und erstmal alle anderen rette, sondern, dass ich erstmal wirklich auch ähm, mich selber hinterfrage und wo ich eigentlich herkomme und was vielleicht auch meine, meine unüberlegten Wertvorstellungen und meine Privilegien, könnte man ja auch sagen, sind und die erst mal in Frage zu stellen. Und trotzdem, ja. trotzdem, Song irgendwie, <lacht> ja, man darf auch nicht zu viel irgendwie überlegen und dann vor lauter
2: Überlegen dann nichts mehr machen. Also da... Nee, das, äh, da hast du völlig recht. Ähm, wenn Wir haben ja schon mal angefangen und ähm, das bringt mich dann auf eine gute Spur und vielleicht werde ich mir auch mal euer Projekt anschauen und, und gucken, ob man euch da auch nochmal unterstützen kann, wenn es wirklich so gut ist, wie du, <lacht> wie du es gesagt hast, aber das finde ich dann noch raus. Ja, dann danke Song für das Gespräch und
1: äh, ja, wir hören uns bald wieder.
2: Ja, wenn es beim nächsten Mal um das Thema geht, Krankheit und Heilung. Wir freuen uns auf Sie, auf Euch.